Pode Paraná, o podcast do G1 Paraná. Oi, pessoal. O mundo todo está com os olhos voltados para o leste da Europa. A guerra que acontece na Ucrânia é motivo de preocupação para todos os países. No dia 24 de fevereiro, a Rússia invadiu o país do leste europeu em um conflito causado por diversos motivos. Dezenas de pessoas, entre soldados e civis, já morreram. E aqui no Paraná, muitas famílias são preocupadas, já que a maior parte da comunidade ucraniana no Brasil mora aqui no Estado. Eu sou Wesley Bischoff e no Pod Paraná de hoje vamos falar sobre a guerra da Ucrânia. E quem vai participar do bate-papo é o treinador e professor Roberto Schimansky, que estava na Ucrânia no começo da invasão e conseguiu deixar o país pela fronteira com a Polônia. Professor, seja muito bem-vindo ao Pod Paraná. Muito obrigado, é um prazer estar falando com vocês. Infelizmente, é necessário a gente conversar, debater, até porque o estado do Paraná tem muitos familiares aí ucranianos e é importante ter algumas informações. Professor, o senhor mora na Polônia, né? mas estava na Ucrânia numa pré-temporada né? da academia de futebol que o senhor tem. Como é que foi ali nos dias pré-invasão? Vocês já estavam preocupados ou não sabiam muito bem o que estava acontecendo? Como é que foi? Eu acredito que o ponto importante dessa invasão foi a colocação da Rússia, né? que ela toda hora aparecia é, nos jornais, nas redes de televisão, o Putin deixando claro que ele não ia invadir a Ucrânia. Ele deixava claro em todos os momentos. né? E como esse conflito é um conflito que já dura mais de 10 anos, o povo mesmo ucraniano não tinha é, essa certeza de que aconteceria essa guerra. Tanto é que nós estávamos vivendo normal, supermercado sem nenhum congestionamento, é, tudo, tudo tranquilo, o país estava totalmente tranquilo, mesmo que nós, brasileiros, recebíamos muitas informações vindo através dos canais escritos, falado, televisionado, de que poderia realmente, a qualquer momento, haver uma invasão à, à Ucrânia. Nós tínhamos essa informação, nós tínhamos um certo medo a respeito disso, mas o povo ucraniano estava vivendo normalmente. Certo. E como é que vocês ficaram sabendo que a invasão aconteceu? Vocês... Receberam alguma informação do governo? Como é que foi? Bom, é, foi uma... que Nós estávamos aqui, inclusive, em nove pessoas, nove brasileiros, dois treinadores e sete jogadores. E o que, que aconteceu? Em determinado momento, a gente sentindo que estava se tornando uma situação mais perigosa, nós saímos de uma cidade chamada Uskurodova, que é bem próxima das fronteiras com... É, Hungria e Eslováquia, e nós fomos indo já em direção a Lviv, que era um ponto é, distante do conflito e que era um local, teoricamente, para mim, seria um porto seguro, porque a fronteira seria a fronteira da Polônia. tá? Então, é, nós, dois dias antes da invasão, nós já estávamos em Lviv. Tá? E aí a, a informação foi... Uma coisa muito triste, porque ao lado da nossa é, moradia, onde nós estávamos, tem uma igreja, e essa igreja, é, bem pela manhã, umas seis e meia, sete horas da manhã, é uma sirene muito forte, muito forte, e provavelmente o padre, ele, ele falava duas palavras, duas palavras em, em 
ucraniano com o mesmo significado em polonês, que é Zatina Voina, Zatina Voina, e todo momento ele repetia essas palavras, que quer dizer na tradução para o português, iniciou a guerra, iniciou a guerra. Então aquilo foi um, um baque para o ucraniano, porque daí eles perderam o chão, perderam o chão, no local onde nós estávamos mesmo, o pessoal começou a pedir para fechar a janela, apagar a luz, porque os, os caças russos tinham visão teleguiada e tal, enfim... Começou uma agitação muito grande, de, de, de realmente de guerra. E depois que vocês receberam, então, esse sinal sonoro que veio da igreja, é, como é que vocês se sentiram? O que vocês resolveram fazer, então, nesse momento? Olha, o primeiro princípio, nós tentamos um suporte da embaixada para a gente ter uma certa certeza de determinadas coisas. Nós precisávamos saber se a fronteira da, da Polônia com a Ucrânia estava aberta... É, se, de repente, esse, esse translado aí não teria nenhum problema de algum tipo de invasão já naquela região. Mas, infelizmente, pelo, pelo fluxo até de pessoas tentando contato com a embaixada, nós ficamos das sete da manhã até uma hora da tarde tentando, ligando e não conseguimos. Tá? Aí, como nós tínhamos que tomar uma decisão, não havia tempo, quanto mais pendurasse essa situação, pior ficaria para todos nós. Nós tomamos, se reunimos todos, almoçamos, e já logo após o almoço arrumamos duas conduções e, e saímos para a fronteira. É, no início, assim, a gente já percebeu uma diferença de muito carro na estrada. Muita gente, muita gente. E nós tentamos abastecer e todos os postos de combustível, uma fila muito grande, e na maioria dos casos você ficava numa fila, esperava um bom tempo, e chegava a tua vez e falava, ó, oh, não tem mais combustível. Aí o as... momento pior é quando você chega próximo da fronteira, tá? que mesmo com muitos carros na estrada, o trânsito flui, mas quando você chega aí uns 10, 12, 15 quilômetros próximo da fronteira, é... você para tudo, para tudo, é muita gente. Daí a maioria das pessoas começa, até alguns casos, nós vimos de pessoas abandonando os carros e saindo a pé, tá? andando 8, 10 quilômetros a pé. E é muito triste, porque uma viagem que nós tínhamos assim, uma previsão normal, mora em 50 minutos, nós acabamos fazendo em 12 horas até chegar na fronteira. Nossa, muito longo, né? Muito tempo que vocês ficaram na estrada por conta desse condicionamento, né? E como é que foi para entrar na Polônia ali na hora que vocês chegaram é, mesmo ali na, no limite, né? Foi muito demorado? Houve algum tipo de confusão? Como é que foi? Olha, existe hoje uma situação muito pior, tá? Nós temos amigos que ainda estão lá e relatos de pessoas que estão tentando fazer essa travessia. Hoje esses carros estão tá em torno de 50 quilômetros congestionamento, tá? Então, o número de pessoas que está na fronteira tentando passar é inacreditavelmente maior, tá? E hoje, inclusive, na época, no dia que nós passamos, nós sentimos, assim, uma falta de organização muito grande da fronteira, eles não tinham nem ideia o que iria acontecer, não estavam preparados para isso, mas ainda assim os soldados estavam tentando organizar de alguma forma algo, tá? às vezes um pouquinho mais ríspido, mas a maioria das vezes buscando a diplomacia. 
E nesse exato momento já começa a acontecer o quê? Confronto, vazão, começa a acontecer é, tiros de, de bala de borracha, é, enfim, a agressividade ela já está chegando a um ponto assim extremo, onde essas pessoas que também estão trabalhando na fronteira estão perdendo totalmente equilíbrio, tanto as pessoas que trabalham como as pessoas que estão tentando entrar, porque havia, por exemplo, na minha saída, tinha dois jogadores do, de um clube de Lviv, da primeira divisão, eles foram em dois com a namorada e uma criança pequena, e eles ficaram quatro dias na fronteira e não entraram, tá? não conseguiram entrar. Por quê? Primeiro, eles dão prioridade a mulheres e crianças. Com essa situação aí do, do governo determinar que o homem de 18 a 60 anos não pode sair do país, o número maior de pessoas que está se aglomerando na, nas fronteiras são as mulheres e crianças. Então, é um número muito grande, muito grande mesmo. Tá? E até a gente presenciou uma cena, porque foi no primeiro dia, e às vezes um pai, uma mãe, um filho, nessas idades aí que o governo não liberaria, e tinha que se despedir ali. Na hora que estava entrando no portão para entrar para a Polônia, tinha que tomar uma decisão, ou ficaria toda a família unida, mesmo que acontecesse algo grave com todos, ou alguns passariam em, em, em situação de, de, de segurança. Né? Então era despedida, era choro, era lamentações, uma situação assim muito, muito triste e muito desagradável, viu? Aí a, a passagem, eu, eu acabei passando de carro, a passagem, e o meu grupo, alguns passaram a pé, aí esses sofreram muito. Por quê? Porque à medida com que estava chegando na frente da fila, entravam os ucranianos. A prioridade maior na fronteira é ucraniano, não é estrangeiro. Isso eles eles deixam muito claro nas decisões deles. Professor e treinador Roberto Schimanski, agora eu vou incluir aqui na nossa conversa um outro professor. A gente vai conversar agora com o professor de Relações Internacionais da Unicuritiba, doutor em História e especialista em Direito do Comércio e da Integração Internacional, Andrew Trauma, que vai explicar melhor para a gente agora esse conflito. Professor, seja bem-vindo aqui ao POD Paraná. Eu queria entender melhor, então, por que, que é que a Rússia invadiu a Ucrânia? Muito obrigado, Wesley, pelo convite. É, bom dia, boa tarde, boa noite a todos que estiverem nos ouvindo. E, bom, na verdade, a gente pode é, é, começar a entender isso lá na, na, no final dos anos 90, início dos anos 2000, quando começa a haver uma grande expansão da OTAN. Então, vários países que faziam parte da chamada Cortina de Ferro, ou do Pacto de Varsóvia, ou ex-repúblicas soviéticas, passaram a aderir à OTAN. A OTAN, nós temos casos clássicos, como Lituânia, Letônia e Estônia, que fazem fronteira com a Rússia. A gente tem o caso da, da Bulgária, que fazia parte do Pacto de Varsóvia, da Polônia, da República Tcheca, etc. E esse processo passou a se acelerar muito a partir da, da, depois do 11 de setembro. Né, durante o governo do então presidente norte-americano George W. Bush, que ele vai realmente estimular essa expansão, e a gente percebe como que a Rússia começa a ficar geopoliticamente cercada. né? 
E a questão da Ucrânia em si, eu diria que é como se fosse uma linha vermelha. Olha, esse aqui é o lugar, vocês não vão chegar. Belarus e Ucrânia são estados que, para nós, seria inadmissível, porque é próximo demais. Existe uma história muito forte entre esses três países. né? A Rússia nasce ali no ano 1000, chamada Rússia, que é, que é a primeira capital da, da Rússia, bem antes de Moscou. E, assim, e colocar mísseis nucleares, porque assim, se, você, se a OTAN entra lá, você dá o direito né, da colocação de mísseis nucleares, e uma organização que todo mundo sabe que é liderada pelos Estados Unidos, e colocar mísseis apontados para Moscou. Isso é uma situação, a meu ver, parecida com aquela crise dos mísseis de 62, né, que nós tivemos mísseis soviéticos apontados para os Estados Unidos. Então, o, o, o Putin ele resolveu, digamos assim, agir preventivamente. Né? É, eu tenho discordado muito da, 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 da visão de certa parte da mídia, dizendo que ah, o Putin mentiu, ah, caiu a máscara do Putin e não sei o quê. Porque a, a, uma das, a, a guerra é a arte do engano. Né? Você não vai entregar de bandeja para a mídia tudo que você realmente vai fazer ou não. Então, o ponto principal é que para ele do ponto de vista da defesa, é inadmissível que a, que a Ucrânia entre para a OTAN, porque ele estaria cercado militarmente. Na verdade, ele já se sente cercado militarmente desde essa expansão da virada dos anos 90 para os 2000. E aí, professor, só para finalizar, o presidente Zelensky né, chegou, da Ucrânia chegou a dizer nos últimos dias que ele estava ali meio que abandonado nesse conflito. Né? A gente sabe que os Estados Unidos e a União Europeia até agora não quiseram interferir ali militarmente, né? só foram nas sanções econômicas. Mas a gente vê muito nas redes sociais as pessoas se perguntando se haveria uma terceira guerra mundial. O senhor acha que existe chance disso acontecer ou as chances são muito baixas? Não, não existe. Não existe a possibilidade disso acontecer. E, assim, o grande fator de suasão é a bomba atômica, né? Desde 1945, os ataques da Hiroshima e Nagasaki, nós nunca mais tivemos guerras em larga escala entre países que possuem a bomba atômica. É, ninguém, a OTAN e os Estados Unidos, é uma coisa que deve ser dita. Talvez seja um pouco chato de falar, mas tem que ser dita. A OTAN e os Estados Unidos não vão se arriscar uma guerra nuclear por causa da Ucrânia. Não vão. Tá? Então, assim, para começo de conversa, a Ucrânia não faz parte da OTAN ainda. Então, ela não pode acionar esse mecanismo de solidariedade dos demais países que está consagrado no artigo 5º da Carta da OTAN. Tá? Então, assim, não existe a possibilidade, a, 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 o uso de armas nucleares é um grande fator de suasão, ninguém quer pagar para ver, ninguém vai querer... Ah, ontem eu vi também uma notícia do tipo, ah, o Putin colocou em alerta o seu arsenal nuclear. Gente, os arsenais nucleares estão em alerta o tempo todo. Em todos os países que tem, eles têm lá o um mecanismo que já qualquer coisa está pronto. Não é nada demais. É uma coisa meio midiática do, do, do Putin isso, mas também uma forma de dizer, olha, não se aproxime, né? Não, 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 não me testem. É claro, eu, eu, eu acho praticamente impossível o uso de armas nucleares, mas assim, era, ninguém vai pagar para ver, sabe? Então, não, não vai ter uma terceira guerra mundial por causa da Ucrânia. É, eu vejo Estados Unidos e OTAN muito mais usando a questão das sanções, que, a princípio, não deve fazer muita cócega na Rússia, 
é, eu tenho certeza que o Vladimir Putin, que é uma pessoa muito experiente, ele pensou em tudo antes de... Ele não é um aventureiro que lança, se lança numa invasão sem saber as consequências. Ele faz cerca de um mês, ele assinou um acordo de 400 bilhões de fornecimento de gás para a China. Agora, temos que ficar de olho nessa questão do SWIFT, né? Aí, excluir a Rússia do sistema bancário mundial, isso seria realmente algo prejudicial. Eu acho que aí seria uma medida que realmente poderia fazer o Putin, opa, né? É, 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 ficar um pouquinho mais preocupado. Mas sanções por sanções, eu acho que isso só não vai deter o Putin. Tá certo. Então, professor, agora é aguardar para ver o né, que vai dar esse conflito. A gente vai ter vários papos ainda sobre isso. Tá certo. Professor Indra, obrigado pela sua participação aqui no Pod Paraná. Se a gente fizer novos podcasts sobre esse assunto, né, dependendo do que desenrolar, o senhor já está convidado aqui para participar com a ah, gente. Ah, muito, muito obrigado. É. Você está ouvindo o Pod Paraná, o podcast do G1 Paraná. Gente, uma outra paranaense que viu esse conflito de perto é a Kelly Miller, de Guaratuba. Ela e o marido foram até Kiev, que é a capital da Ucrânia, em janeiro, para buscar a filha deles, que nasceu de barriga de aluguel. Depois que a guerra estourou, já agora em fevereiro, ela precisou ir para um abrigo para se proteger com a família e também com outros estrangeiros. Vamos ouvir o relato dela. Oi, meu nome é Kelly Luciane Miller Bilke. Eu estou aqui em Kiev desde o dia 7 de janeiro. Eu e o meu marido, o Fábio, viu que viemos buscar a Micaela, nossa filha. Ela nasceu aqui no dia 27 de janeiro. Hoje nós estamos abrigados embaixo do prédio onde a gente ficou alojado todo esse tempo. Nós estamos no subsolo, que é mais seguro. Está aqui comigo mais três brasileiros adultos. O Leandro, a Fernanda, a Patrícia, a Giovana, que nasceu agora aqui também. E nós estamos bem, aqui nós temos acesso a comida, bebida. E estamos em contato com a embaixada, é, contato constante. Eu ia pegar, peguei o registro da, da minha filha, o registro local, ontem, ontem. E a intenção já era procurar a embaixada para fazer o passaporte, o registro brasileiro ontem, mas de madrugada a situação mudou. Cinco horas da manhã, quando eu acordei para dar mamar para minha filha, eu vi que o espaço aéreo tinha fechado. Eu olhei pela janela, é... os carros começaram a sair, em questão de uma hora o trânsito parou. E hoje a gente desceu aqui para o subsolo do prédio, porque nós ficamos sabendo né, que os russos estão estão aqui em Kiev e é mais seguro. Então, nós estamos aqui com aproximadamente 30 adultos, uns, umas 10 crianças recém-nascidas. E a orientação é para que a gente continue aqui, que assim que a situação ficar mais calma, a embaixada vai, vai, nos, vai nos retirar. E hoje, dia 28 de fevereiro de 2022, a Kelly conseguiu os documentos da filha dela com a Embaixada Brasileira e foi para a estação de trem de Kiev para sair da Ucrânia pela Polônia. Ela enviou uma nova mensagem para a gente que a gente vai ouvir agora. Nós, o grupo de brasileiros que está com as duas bebês, nós conseguimos chegar à estação central de Kiev. É, a Embaixada acabou de nos trazer a documentação das duas crianças, da Micaela e da Giovana, e 
eu tô muito feliz com isso, eu fui imensamente grata à Embaixada Brasileira por ter atuado de forma tão rápida e sem burocracia. Fica aqui meu agradecimento. É... Após as 8 horas da manhã, o cenário estava favorável, né? inclusive a Embaixada falou, ó, hoje está bom. Então nós conseguimos carro para nos trazer até aqui. A estação está cheia, a intenção é pegar um trem para Varsóvia, na Polônia. E... Mas esse trem tem muita procura, então nós vamos é, buscar outro trem caso a gente não consiga entrar nisso. Te agradeço aqui a participação da Kelly, deseja saúde aí para a filhinha dela e também para toda a família. Bom, desde o começo do programa, a gente está conversando com o professor Roberto Chimansky, que está na Polônia, conseguiu deixar a Ucrânia. Professor, qual a sua expectativa agora para os próximos dias? Olha, a gente tem uma expectativa, assim, como alguém que sempre quer o bem, principalmente de uma nação como a nação ucraniana, mas, ao mesmo tempo, você tem que entender que a bestialidade humana do Putin ela está fora do controle. Então, é, as atitudes que ele, tomou, que ele tomou até o presente momento, os lugares que ele invadiu, as coisas que eles fizeram até agora, me deixa muito preocupado, muito, muito mesmo. Eu acho que, enquanto o mundo aí não, não tomar uma atitude e ajudar realmente a Ucrânia, a enfrentar esse problema maciço que está cada vez pior, a gente não vai ter um cessar-fogo tão cedo. O momento, infelizmente, todos têm que estar em alerta, com muito cuidado, e, e que Deus abençoe para que as coisas possam tomar um rumo de equilíbrio e que a paz ela prevaleça no mundo. Professor Roberto, muito obrigado pela sua ajuda, pela sua contribuição aqui no Pode Paraná. Bom, gente, obrigado também a todo mundo que ouviu o nosso programa de hoje. Para você participar, você já sabe, é só você mandar uma mensagem para a gente pelo aplicativo Você na RPC. Por lá você consegue deixar a sua dúvida, a sua sugestão, a sua crítica. Participe com a gente, é só baixar o aplicativo Você na RPC no seu celular. E a gente se vê em breve no novo episódio do Pode Paraná. Até mais! Esse episódio foi produzido e apresentado por Wesley Bischoff. A edição executiva é de Bibiana Dionísio e a coordenação é de Sérgio Tavares. Na direção de jornalismo, Luciana Marangoni. Você ouviu o Pod Paraná, o podcast do G1 Paraná.